1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии Артем Артём Бычков. Сегодня мы поговорим на интересную тему. Это будет особенно актуально для людей, которые приехали с постсоветского пространства, кто работал врачами, кто работал в медицине, может быть, медбратьями, медсестрами. И сегодня мы поговорим с человеком, который переучился здесь, в Канаде, из бывшего доктора на другую, немного смежную профессию. Прежде чем я представлю нашего гостя, Для тех, кто э, немного, скажем так, не в теме, у меня есть группа в Фейсбуке, которую я начал в помощь врачам, она называется «Медпрофессионалы, объединяйтесь», «Медпрофессионалы в Канаде, объединяйтесь», можете найти в Фейсбуке, также мы поместим под этим видео, и, соответственно, время от времени я помещаю там какие-то статьи, которые я нахожу интересны для врачей, но я там особо не участвую, я просто ее создал помочь врачам объединиться, помочь создать как бы платформу для того, чтобы медперсонал смог сам задавать себе вопросы, сам себе помогать. И, соответственно, наш гость Татьяна решила обратиться ко мне с вопросом, не хочу ли я записать видео на эту тему, как можно помочь предоставить какую-то информацию людям, которые приехали сюда и которые не очень осведомлены в информации, как можно переучиться. Итак, Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Я вас попрошу представиться, вкратце рассказать о себе, и, соответственно, начнем тогда уже задавать вопросы.
2: Я Татьяна Вовк. Я, как не грустно звучит, бывший медикал-доктор постсовенского пространства. Я врач из Беларуси. И здесь я прошла полную программу переподготовки на натропатик-доктора. И сейчас мой титул звучит как «Доктор Татьяна Вовк, натропатик-доктор, медикал-доктор в скобочках
1: Беларусь». Отлично. Также у вас есть сайт
2: Okay. Да, есть сайт, называется drtv.ca. Да, можно посетить, посмотреть поподробнее, что я делаю, обо мне, цены вот. и так далее. Угу.
1: Давайте uh, начнем с вопросов, как вы здесь переучивались, как вы, как бы первый вопрос вообще мне интересно. как вы решили переучиться из врача в нодоропата?
2: Это такое же решение, как, наверное, многие принимают, это называется International Medical Graduate. Mm-hmm. Это те доктора, которые в основном это те доктора, которые здесь пытались стать доктором, сдавали все экзамены, но к сожалению, вы знаете, ситуация в Канаде очень тяжело получить резидентуру. И мое решение было таким же. То есть как у всех вернуться в титул доктора, потому что ну, реалистично невозможно вернуться в титул медикал-доктора. Но тем не менее антропатик-доктор – это, это тоже доктор, который лечит, и это такая же мотивация, как для всех International Medical Brodates быть доктором, лечить людей напрямую. Кто-то хочет именно переучиться на 100% в новую специальность, Для некоторых докторов это, наоборот, очень близкая специальность. Она похожа на наших физиотерапевтов, наших реабилитологов, на наших врачей профилактической медицины, иногда на наших терапевтов. То есть для некоторых это ну, почти не новая специальность.
1: Окей. Вопрос у меня будет, если человек, предположим, работал медбратом, медсестрой, это будет другая специальность? То есть как бы натуропатик, доктор – это врач – то есть это не смежно с медбратом-медсестрой или это как-то похоже?
2: Нет, это совершенно отдельная специальность. И мало того, необходимо... Ну, то есть медбрат может стать натуропатом, натуропатик-доктором, если он закончит полную программу. Но необходимо, чтобы у него были определенные набраны кредиты. То есть у него должен быть определенный... Определенная подготовка как Б. Шарлос. Да, со мной учились на программе медсестры, ну, бывшие медсестры, которые переучились, канадские медсестры, которые добавляли к себе такой вот титул Вот, Но в основном вот, я, я бы хотел поговорить о наших медикал-докторах, которые а. хотят вернуться в свой белый халат и стать да, снова окей, доктором. Но это, это, больше для врачей. Это да.
1: это больше. Да. Окей, хорошо. Какие учебные заведения дают такую специальность, тебя подготавливают?
2: В Канаде сейчас то только одно. Это называется Canadian College Nuropatic Medicine. У него есть два кампуса. В Торонто-кампус и в Британской это Большер кампус Но все, все это одна система Canadian College Nuropatic Medicine. Еще есть несколько учебных заведений, которые готовят нетробатов в Соединенных Штатах, в Есть в Калифорнии, в Чикаго. Четыре или пять университетов они есть в прямом доступе.
1: И если человек, предположим, учился в Калифорнии или еще где-то вне Канады, ему потом будет легко переехать сюда, и надо будет сдавать экзамены, если вы знаете, или это та же самая система, ничего сдавать не надо?
2: Нет, это совсем не та же самая система, но э, зависит от того, как долго он работал. Вообще вот эти случаи в нашем борде рассматриваются очень индивидуально. Если он получил обучение по аккредитованной программе, например, в США, и какое-то долгое время работал, могут создать комиссию, такое называется Emergency Entrance, то есть быстрый вход для лицензии на лицензионный, так скажем, рынок. Но если он совсем вот прямо сейчас закончил, то он должен будет сдавать все регулярные борт экзамены которые для получения антарийской лицензии.
1: Понятно. Какие экзамены надо сдавать, чтобы поступить? Насколько это сложно?
2: Специальных экзаменов сдавать не надо. То есть нужны результаты, диплома, который это уже. Например, для International Graduates они называются IMGs. Для них нужно, чтобы было evaluation-less. И нужен результат теста по английскому. Сейчас только TOEFL принимается, но, во всяком случае, на сайте CTNM у них они принимают только TOEFL. И минимум скор должен быть 86 из 120.
1: Окей, okay, понятно. То есть, в принципе, человеку надо доучиться, если балла нету А насколько важно когда человек закончил школу То есть если человек предположим работал врачом не знаю, 20-30 лет и сейчас хочет переучиться на натуропатик доктора но при этом школу он закончил там, 30 лет назад примут ли они его диплом со школы настолько я
2: не, я не думаю что это будет проблема потому что главное чтобы вес вот эта вот всемирная система WS, они сделали evaluation, И если все остальные требования соблюдены, как, например, английский экзамен по английскому, есть reference letter, есть интервью, есть эссе, которое требуется там. То есть я не думаю, что это будет проблема. Наоборот, чем больше стаж, тем больше experience.
1: Окей. Сложнее Сложнее поступить в Торонто, чем в Ванкувер или наоборот? Или это как бы одно и то же?
2: Сейчас это одна и та же система. Я не думаю, что это очень сложно. Если есть вот английский... Если мы говорим про IMJs, про International Music Graduate, которые идут на эту прижим-программу, я думаю, что вообще к ним более лояльно относятся, чем к обычным выпускникам других, ну, тех, кто идет на полную программу.
1: Понятно. Сколько вот из вашей практики, когда вы учились, сколько там вообще было русскоязычных, ну, я имею в виду из бывшего советского пространства, людей?
2: Я училась на полной программе. Со мной было только двое русскоязычных, но они были с детства здесь, в Канаде. То есть они переезжали. Из img когор то есть из тех, кто учился на вот этой бриджинг-программе, Но ну, всегда обычно 2-3 русскоязычных человека. Но в основном, если так мы говорим про демографию, то в основном это почему-то из вот, International Medical Students, это почему-то иранцы. Если так. Русскоязычные есть всегда, 2-3 человека есть всегда.
1: Окей, хорошо. А сколько длится такое обучение?
2: Полная программа длится 4 года. Угу. Потом еще полгода надо сдавать экзамены. Примерно полгода. А, лицензионные. И потом можно сказать, что вот все, мы уже готовы к работе. А, есть брижин программа и она именно рассчитана для врачей, для врачей, которые были тренингой подготовлены за пределами Канады или за пределами Северной Америки. Вот. И, ну, в частности, в Канаде, в Онтарио, вот, CCNEM принимает врачей. И эта ближняя программа длится два года. Она очень-очень интенсивная. И второй год это уже клиническая практика, когда... А они соединяются с основной э, кортой, то есть с основными студентами, и они идут уже вместе. То есть им фактически за первый год надо покрыть весь материал предыдущих двух трех лет. То есть ну, это серьезная, интенсивная
1: программа. Вы сказали, что вот эта вот программа для врачей, для врачей, которые практиковали прямо до приезда в Канаду, или как вообще определяется? То есть вы были врачом, но вы учились, предположим, на полной программе.
2: Ну, это я выбрала учиться на полной программе, можно было пойти на короткую программу. То есть э, неважно, практиковали вы или нет, если у вас есть образование, и и ВЕС признал, что вы, и там написано, что вы medical doctor, можно сразу вот после окончания института, мединститута приходить сюда учиться. То есть есть, неважно, experience там
1: неважно. То есть это было ваше решение, это не то, что там кто-то определил, что вы должны идти вот таким путем. То есть, если бы человек решил учиться за два года и просто сидеть и, и учиться, ну, скажем так, не растягивать это удовольствие, на четыре года, за два года можно было бы теоретически это все сделать, понятно.
2: Ну, и все так делают, да, большинство делают. Но мне на полной программе засчитали мои основные курсы, например, там анатомия, физиология, и тогда биохимия. То есть я их не проходила второй
1: раз. Окей. Okay. То есть, ну, как бы четыре года можно выбрать для того, чтобы по ходу дела еще, во-первых, что-то засчитали, во-вторых, еще можно по ходу дела работать, скажем так, расслабиться.
2: Четыре года – это не расслабиться. Это не потому, что расслабиться. Со мной еще училась одна доктор из Ирана, которая тоже выбрала эту полную программу. Ну, не знаю. В моем случае это было ну, правильное решение, да. Окей. Хорошо.
1: Если посреди программы, предположим, человек решает, что ему это не нравится, что происходит тогда? Можно ли, не знаю, пойти в какую-то другую профессию, чтобы засчитали какие-то кредиты? Или что вообще происходит с теми, кто разочаровался?
2: Да, конечно, никто нас сильно не держит, для этого дается несколько возможностей, то есть когда начинается каждый семестр, в течение первых двух недель можно с него уйти, не оплачивая, то есть вы еще не получаете никакого финансирования, например, из ОСОПа, и вы, то есть никто за вас еще не оплатил, вас не требуют оплаты первые две недели. То есть вы можете забрать документы в течение первых двух недель каждого семестра. Если вы... Ну, неважно, это вы в самом начале или вы в середине обучения. Насчет того, как другие специальности принимают законченные программы, я думаю, что они принимают. То есть вы должны будете взять транскрипт. Ну, человек должен будет взять транскрипт с теми... Каждый предмет он стоит каких-то... Это называется кредитов. То есть он стоит каких-то баллов. И... По сумме баллов это уже должны рассматривать индивидуально другие учебные заведения. Но okay. ну, реально, конечно, да, вы можете бросить всегда.
1: Окей. Okay. Насколько сложная вообще учеба?
2: Очень сложно. Очень сложная, очень интенсивная, очень тайм э, очень высокий уровень стресса, потому что она очень спрессовано, очень много материалов, очень много заданий, экзамены. Два раза за семестр экзаменационной сессии. Экзамены задаются каждый день, иногда два раза экзамена в день. Между ними очень много каких-то ассайментов, тестов, очень большой объем материала, который нужно, нужно пройти. Вот. И очень-очень интенсивная программа, намного интенсивнее, чем, например, наш мединститут. То есть все говорят, что учиться намного сложнее, чем вот учились, когда были ну, на постсоветском пространстве в мединституте.
1: Понятно. Ну, то есть, получается, человек должен очень хорошо знать английский, чтобы это потянуть.
2: Да, это крайне важно, и даже если вы набираете проходной балл по английскому для того, чтобы поступить, вот эти 86, их мало, реально мало. Ну, как показывает практика, те студенты, которые учились со мной, они вот в imj то очень много были, те, кто плохо знал английский, это, ну, это реально большой минус, потому что, особенно на экзаменах, потому что, Мало времени, и надо понять, что требует. И если какие-то там нюансы, там два-три слова неправильно там понял, это может совершенно изменить ответ. Но да, английский очень нужен. Ну и, соответственно, все, все обучение на английском, преподаватели иногда говорят очень быстро, никто не повторяет. И... Но, с другой стороны, это хороший шанс улучшить английский.
1: Да. А какие экзамены здесь? В основном ответы «да, нет» или там надо самому сидеть, писать и расписывать все это дело?
2: В основном, да, multiply choice question на всех экзаменах, особенно лицензионных. Если это не практический экзамен, то да, в основном такой, э, надо выбрать один или там несколько ответов. Иногда есть так называемая short answers, когда надо что-то написать. И в лицензионных экзаменах тоже есть такие несколько, но их обычно очень очень мало.
1: Угу. Окей, то есть в основном надо сидеть, понимать, что написано, а не писать э, от себя тяну, понятно. Да. Можно ли самому составить себе программу?
2: Ну, теоретически можно, да, но теоретически, потому что когда вы сами себе составляете программу, то есть надо учитывать, что надо полностью пройти все курсы 100%, то есть чтобы получить диплом, надо получить аттестацию по абсолютно всем предметам. Соответственно, если вы как-то меняете свой куррикулум, свою программу, вы можете просто растягивать это обучение. То есть вы... это, это легче, многие переходят, многие не выдерживают full тайм переходят на парт-тайм. И это растягивает обучение, получается, не два года, а три, там некоторые по 10 лет учатся. Вот, но тогда это меньше, да.
1: То, да тогда это легче. Ну, то есть, по, по ходу дела, теоретически тогда да, еще и работать, можно или там с детьми сидеть, то есть не у всех есть возможность.
2: Да, да, конечно, конечно, да. Это решается индивидуально с академик uh, department, и да, они могут, по- помогут. Я сама брала академический отпуск на один раз, и потом я догоняла, и мне делали тоже специальную программу, чтобы я ну, все догнала вовремя.
1: Есть определенное количество лет, за сколько это надо все закончить?
2: Нет, нет, такое, что... Е- эта программа рассчитана на полное на 4 года, а бриджинг на 2 года. То есть большинство заканчивают вовремя. Но ну, в моем случае у меня было 4,5, потому что я взяла этот академический отпуск.
1: Ну, то есть, если кто-то, предположим, растягивает и делает это в течение 6 лет, ему не скажут, что ты уже слишком долго учишься, и заново там, какие-то курсы бери. Но
2: ну, если нет перерыва в обучении серьезного, там несколько лет, то нет. Так. Ну нет, я знаю, люди учились и по 9 лет, и по 10.
1: Есть ли какие-то каникулы? То есть, например, летние каникулы, там, зимние каникулы, лет постоянно, нон-стоп.
2: Для IMG, конечно, каникулов меньше. Вот у них, по-моему, только один раз есть летние каникулы, потому что ну, очень ускоренная программа. Есть обычные long weekends, есть по одной неделе между семестрами. А для полной программы есть летние каникулы, summer break, два месяца длится. Да, то есть но для IMG, это. по-моему, только один раз есть эта программа. И они стараются, вот International Medical Students, они стараются быть летние каникулы ну, и отдохнуть, но ну, и сдать один экзамен североамериканский, Netflix One.
1: Сколько людей из тех, кто начинал, заканчивали? Ну, приблизительно, понятное дело, что это будет от программы к программе зависит, но приблизительно там 20%, 40%, 80%. Ну, 80 где-то заканчивают вовремя. То есть, в принципе... Но
2: остальные заканчивают тоже. Бросают, ну, очень мало кто, кто бросает. В основном переходит на порт-тайм, потому что реально тяжело. Или, надо, или кому надо работать, или семья, или maternity leave. То есть, переходит на порт-тайм, немножечко растягивают это, да.
1: То есть, в принципе, те, кто идут учиться, они уже приблизительно представляют, насколько это сложно. Это не просто я вот сейчас окунулся в болото, потом понял и плюнул, убежал.
2: Для тех, кто учился до этого в Канаде, для них как бы, они понимают. Да, то есть у них уже есть такой опыт и предыдущий. Для наших людей, ну, это очень сложный experience, сложный опыт.
1: Ну, да. ну, то есть понятно, если они ожидали одно, если они учились там, не знаю, неважно когда, 10 лет назад, 5 лет назад, 20 лет назад, э, они учились там по одной программе, там за 5 лет заканчивали, можно было расслабиться то здесь четыре с половиной года расслабиться особо не придется.
2: ну это еще зависит от индивидуальных каких-то осо- особенностей, от family support, если у человека ну, семья, если дети, но если как бы, всего этого нет, человек свободен, то может ну, это
1: проще, быть, пойдет легче. <laughs> да. 19 лет учиться или 40 лет учиться, тем более, когда в 19 наверное, никого нету а в сорок уже какая-то семья... В
2: девятнадцатые это не учится, это программа, это постградуэйт-программа. Сюда берут уже это, например, после вот одного университета.
1: Причем человек учился там в подсоветском. А,
2: там, да-да-да. Угу.
1: Там никого не было. А, окей, хорошо. Угу. Какой возраст приблизительно у студентов, те, кто идут на эту программу?
2: Ну, те, которые на полной программе, в основном это канадские студенты, ну, они сразу идут после первого своего университета, это где-то в районе 24 лет, 3, около, между 25 и 30 средний возраст. Те, кто International Medical Graduate, они около 40 их средний возраст. Очень мало кто после 50, но в основном около 40. И ну, меньше, около 30, но в основном средний возраст 40, плюс-минус 5 лет.
1: А какие отношения вообще между студентами? Одним 25, другим 45.
2: Я могу сказать, что вот этот поток, который International Medical, у них более хорошие отношения, чем у основной когорты, чем у основных full-time students. Потому что в основном это в основном канадцы, которые привыкли к такому вот соревновательному обучению, а здесь все-таки люди, ну, уже э, с каким-то жизненным опытом, и они как-то более поддерживают друг друга. Я вижу, что они, вот я видела, что они как-то более более спортивные, более, ну, более поддерживают. Но вообще отношения между студентами, когда они соединяются уже в практике, вот мы встретились, например, с, о, общий поток и э, international medical graduates то как как иностранцы, особенно если нет английского, то, конечно, да, как иностранцы. Но, тем не менее, ну, нет никакого давления, нет буллинга, ничего такого нет. Преподаватели относятся достаточно лояльно к Инджейс, International Medical Doctors. Тем более, это доктора, преподаватели достаточно уважают, потому что ну, Medical Doctors, неважно, где он заканчивал обучение, это все равно выше в иерархии, чем Натропатик-доктор. Поэтому преподаватели относятся ну, с уважением, достаточно с уважением. Вот. Ну, студенты по-разному, но в основном да, ну, ну, нет никаких там конгрессивностей okay. или еще что-то такое. Если просят, помогают, у нас как-то были все очень доброжелательные. Да. Если нет каких-то компетишн, соревнований, нормально.
1: Сколько стоит подобная программа? Или как там по курсам считается, или как это вообще вообще высчитывается?
2: Ну, смотрите, есть там несколько составляющих. Во-первых, самая большая составляющая – это tuition fee. Для international medical students это официально примерно, вот я посмотрела на их сайте, 67 тысяч долларов канадских. Это tuition. Еще одна составляющая – это такие сопутствующие расходы, associated fees, то есть это учебные пособия, экзамены, equipement, страховка, то есть все, что связано с учебой, но это сюда не включается. Потом есть еще расходы на жизнь, то есть вам надо где-то жить, транспортировка, то есть это или хотя бы как минимум проездной, или это бензин, или это машина, детские расходы, продукты. Еще есть обязательно такой расход, ну не расход, а как упущенный доход, потому что вы не можете работать полноценно в этот момент. То есть вот такие четыре составляющие и это реально э, делают вот этот Тишен фи uh, умноженный на 2,5, как минимум, раза. То есть... то есть вместе с дипломом, то есть вы получаете долг примерно 150 okay, ну, тысяч. Окей. если вы учитесь долг, если это не для свои деньги.
1: Этот долг это к банку, государству, где, где брать этот долг?
2: Ну, в каждой провинции есть программа, поддерживающая обучение в Антаре. есть, это, это называется ОСАП. И э, сколько вам осопень даст на это обучение вместе с расходами на э, жизнь, так скажем, на проживание. Это зависит очень индивидуально. Но на сайте OSIP это National Student Loan сайт NSLC, то есть вы можете это очень четко просчитать буквально до цента. Mm-hmm. То есть, э, но поскольку это частный колледж, не оплачивается полностью, э, никогда OSIP не хватает. Поэтому есть еще line, кредитная линия, дает, по-моему, CIBC, TD и RBC. Uh-huh. Я пользовалась RBC, многие пользуются RBC. Это хорошая тоже помощь, тоже они дают до 90 тысяч, но тоже индивидуально. Они рассчитывают ваш доход, ваше семейное положение, ваши расходы. То есть они, вам надо встретиться с банковским работником, но, в принципе, все, кто просил, все получили хоть какую-то сумму, но получили. И надо отдавать будет потом особ через полгода начинаются, возвратные платежи, через полгода после получения диплома. А кредит-лайн через год надо будет, то есть там они делают специальный
1: график
2: платежей, да, и через год начинается возврат. До этого кредит-лайн вы платите только проценты, которыми вы пользовались. Вот, но, конечно, надо, надо это все очень-очень рассчитывать, потому что это дорого.
1: Окей. Это Сразу давайте задам вопрос человек влезает в такой долг довольно-таки не маленький в некоторых провинциях это как моргейч то есть мало таких конечно же провинций осталось но тем не менее насколько Великая вероятность, что человек не сможет это отдать, потому что не сможет найти работу после того, как закончит э, свою учебу. То есть я исхожу из того, что человек закончил свою учебу, все нормально, все кредиты получены, все отлично. И теперь вот у нас стоит вопрос с поиском работы, насколько это легко, э, нужно ли оставаться в Онтарио, переезжать в другую провинцию, как, это, как вы это видите?
2: Теоретически найти работу несложно. Другое дело, что это немножечко не то понятие. терапазик доктор, то есть это не работа на зарплату. Это ваша собственная индивидуальная, ну, это индивидуальная практика. То есть найти клинику, где будет новый Нью-Град работать, ну, теоретически можно легко, много на Индии предложений, LinkedIn, пожалуйста. Но это немножечко по-другому работает. То есть вам дают место, фактически, и вам дают административную поддержку, вот фронт-деск, биллинг, иногда вам дают возможность пользоваться ну, аптекой, которая присоединяется, то есть всеми материалами, то есть иногда вас обеспечивают вообще полностью всем, то есть вы приходите, работаете, но пациентов вам, вам не обеспечивают, то есть вы сами делаете вы вашу сами.
1: практику. Вы ведете свой да. бизнес сами, вам просто предоставляют какой-то суппорт, но как вы будете вести свой бизнес, где вы будете покупать страховку, лобилити, там. Да, страховка
2: обязательно, да, вы прежде чем пойдете в любую клинику, вы должны предоставить лицензию и страховку. То есть здесь, как бы, такого понятия, как найти работу, то есть вы найдете клинику, ну, я не знаю, меся- за месяц вы точно найдете там 2-3 клиники, где вы будете работать, но вы сами должны обеспечить себя работой. То есть здесь нет такого, что очень мало есть клиник, такие визи клиник которые отдают вам. Ну, избыток своих пациентов. Но просто надо понимать, что пациенты, они же приходят на доктора, то есть это relationship. Mm-hmm. И то есть, если вам один доктор нравится, он не может вам сказать, что вот, ну, я сегодня не могу там сходить там, к другому доктору. Mm-hmm. То есть они, они будут ждать того, который... Ну, то есть это ну, как бы доктор-пациент relationship. Поэтому возвращаясь к вопросу, как насколько человек быстро это все вернет. Но надо рассчитывать, что вы будете строить вашу практику, как нас учили в колледже. У нас был такой практик менеджмент, специальная программа. Три-пять лет занимает вашу практику построить. Даже некоторые нам преподаватели говорили, не бросать первые два года работу вашу, которая у вас была до этого, или part-time, или survival, неважно какая. Не бросать первые два года, потому что ну, у вас это время вы пока еще мало зарабатываете. Хочешь, хочешь. Понятно. Если мы, мы говорим про деньги, то первые два года это ну, очень небольшие заработки. Вот. Но чем дальше от Торонто, тем чаще всего встречаются визиклиники, где принимают новых выпускников и им уже дают хорошую практику. Здесь mm-hmm. единственное ограничение это английский.
1: Не, ну Там. я думаю, что если человек закончил свою учебу, то, наверное, какой-то английский у него у нее будет.
2: Но нет, не факт. Бывает, что... Но я видела, что да, есть... Но какой-то он будет, но его недостаточно, чтобы, раб... чтобы хорошо общаться с носителями английского. То Понятно. есть, если есть очень серьезный акцент, если вы не понимаете, что пациенты говорят вот какой-то сленг или еще что-то, ну, они от вас будут уходить. То есть, английский очень важно, очень-очень важно. Понятно. то есть для бизнес-практики, то есть для того доктора, который владеет клиникой, он будет очень обращать внимание на коммуникации, очень, потому что это ну, такой, как ну как бы comments, то есть вы будете общаться, вы
1: будете если вы не можете донести свою мысль, или если до вас донести мысли не могут, то какая разница, что вы знаете?
2: То есть я, я хочу сказать, что для того, чтобы устроиться в хорошую бизнес-клинику, сразу быстренько начать работать и возвращать деньги, английский очень важен для наших вот для тех, кто на постсоветском пространстве. Поэтому, если есть время, практикуйте как можно больше.
1: Путешествуйте, Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Тогда вопрос по поводу э, нахождения клиентов, общения с клиентами. Если человек идет у вас в Антарио АХИП, у нас Альберта Хеллсервисес, если человек идет к обычному врачу, он, соответственно, ничего не платит. То как это происходит, когда человек идет к вам? Я понимаю, что услуги платные, надо их как-то оплачивать или из своего кармана, или с кармана страховой. Человек же может 10 раз подумать, идти ли ему к нутропату или идти к обычному врачу. У обычного врача это ничего не стоит.
2: Ну, у нас немножко разный подход с обычными врачами. Наши пациенты, они... Но иногда чаще всего выбирают уже работать с нами. То есть они ходят к медикал-доктору за больше более прогрессивным тестом, например, или для того, чтобы сохранить бюджет, если можно что-то сделать, которое что говорит by Ohio. Да, Натропаты не покрываются антарийской хаус-программой. Их услуги покрываются всеми Extended Insurance Plan, то, что называется, бенефитами. И даже если человек приходится платить из своего кармана, он может потом вот этот чек, следующий такс рекорд, то есть снизить свои платежи по налогам, да, уменьшить. И да, это принимается. Иногда ну, мы делаем не только разговор, мы делаем еще, например, акупунтуру, мы продаем саплименты, мы делаем тесты. И иногда вот эта вот часть нашего тритмента, это тоже с бенефитами, но это надо конкретно звонить или узнавать в insurance company. Иногда весь наш прием полностью с бенефитами. То есть люди ничего не платят.
1: Я напомню тем, у кого есть свой бизнес, именно корпорация, эта информация не относится к Кубеку, потому что в Кубеке это работает по-другому. Если у вас есть своя корпорация, вы можете открыть health spending аккаунт и пропускать вот эти medical bills через health panic account. Соответственно, с этой информацией, если у вас есть вопросы, обращайтесь к нам. Мы занимаемся health account и сможем объяснить, как это больше работает. Также у нас эта информация есть на сайте. Возвращаясь к вопросу медицины. Насколько у вас изменилось отношение к натуропатии, medicine до того, как вы пошли учиться и после того, как вы закончили учебу? То есть, что вы знали вообще о нутропатах вообще до того, как, ну, предположим, приехали в Канаду, знали ли вообще, что такая профессия существует?
2: Да, у меня был опыт нутропатом, но он был неудачный один раз. Я лечила своего сына, и, как я сейчас вижу, это был не очень грамотный доктор. Второй опыт был у меня, то, что называется, life-changing. То есть, мне доктор-нутропат То есть конкретно решила, настолько решила все мои проблемы за один визит, что я это действительно изменило мою жизнь. Но это уже было ближе к моему обучению. С точки зрения моего моего бэкграунда как медикал-доктор, я могу сказать, что энтропат — это близко к физиотерапевту, к реабилитологу. Но я ничего не знала про анатропату, если честно. И Когда я первый раз пришла в этот колледж, это для меня было как попасть вот как в Гарри Поттера хор, что-то такое. Очень много вот этих: там какие-то травмы, там какие-то акупунктуры, там какие-то все энергии, все что-то такое волшебное. Я была очень впечатлена. Мне очень нравится, да, мне нравится, что у нас есть время на пациентов. Это не 15 минут, это час больше. Мне нравится то, что мы можем. Со всех сторон найти вот эту э, причину заболевания: то, что медикал доктор лечит посимптомно, потому что ну, у них нет времени. И они еще очень ограничены протоколами ОХИПа. То есть ну, у них есть свои ограничения, у нас как бы их нету практически нету. То есть, это такой творческий подход. Вот, и да, я ничего не знала, но сейчас вот по сравнению с тем, как я поступила и как я закончила, я очень очень рада, я не не жалею совершенно, да, то есть это это для меня это было одно из правильных решений в моей жизни, да.
1: Но я подозреваю, что, можете не комментировать, я подозреваю, что обычные врачи лечат COVID вакцинами а натуропаты лечат немножко другим способом. Я бы не буду вдаваться в эту... Мы
2: вообще, это out of scope practice. Мы не лечим вакцинами, но мы COVID техниками не лечим тоже. И это очень-очень скользкий вопрос. У нас очень много regulation по поводу COVID, Но как бы мы... Оставить. Сам COVID, да, мы не лечим, сам вот конкретно.
1: Больная тема для очень многих людей. Да, да, да. да, да. Тут э,
2: даже э, говорить да. опасно, честно да. говоря, с нашим
1: бордом что-то на этот счет. Насколько вы видите альтернативную медицину в Канаде, сильно отличающуюся от обычной медицины?
2: Знаете, это все зависит от специалиста. Я могу говорить про тех, кто вот закончил, как я, у кого есть medical background. Для нас это очень-очень большое преимущество, потому что у нас есть практика, ну тех вот, которые, как я, медикал доктор с прошлым И у нас была практика, у нас даже, когда мы учились, была практика, там, допустим, эндокринология мы три месяца в эндокринологическом отделении. То есть мы все видели эти пациенты, у нас есть большой experience. У нас есть клиника умышления, клиника синкенс: здесь этого нет. Вот. И в принципе, нам надо меньше времени для диагностики. То есть мы можем очень это хорошо комбинировать. Я вижу, это настолько хорошее преимущество быть медикал-доктором для того, чтобы быть антропатом. Потому что мы видим, как бы мы тренинги с, с двух сторон, мы понимаем, почему. Иногда медикал-доктор назначил что-то для пациента, то, что пациент не может понять. А мы понимаем, что, в принципе, это было необходимо. Ну, как бы, можем оправдать с одной стороны. С другой стороны, мы, конечно, иногда видим казусы со стороны медикал-доктор. Но наше большое преимущество, что у нас есть время. Мы можем разговаривать специально, мы можем все рассказать, мы можем подробно подробно все объяснить. И вот этот компонент education, он очень-очень важный и это один из принципов натуропатик медицины, звучит как доктор, как тишер. И еще один из наших принципов ⁇ это профилактическая работа. Натуропатик медицины ⁇ это то, что многие здесь не знают. Это большой компонент профилактической медицины в Канаде. То, что вот говорят, ее нету, на самом деле она есть. Это профилактика это
1: и просто многие считают, что нет, потому что ее нет в Ахипе там, или в Альберта Health Services. Соответственно, да. они не могли найти ее обычного врача. Пришли, врач им не прописал, там, не дал, не посоветовал. Иглоукалывание вообще у обычного врача это считается какой-то вуду. Зачем, <зачем> это, типа, нужно? А, да, согласен, есть такое дело.
2: Я могу сказать по experience нашей семьи, пока вот как я стала доктором тропан, за прошлые два года у нас не было... Ни одного расхода на pharmaceutical medicaments. В таксу мы не отлавили ни одного фармацевтического средства.
1: Чтоб так и продолжалось. Отлично. Сколько приблизительно могут зарабатывать нутуропаты? Понятное дело, что это индивидуально, это от клиники зависит. Это зависит вообще от того, где человек живет, на Северном полюсе или в Торонто. Но приблизительно какие вообще диапазоны? На что, вот предположим, человек влез в 150 тысяч долгов, а будет зарабатывать 25 тысяч в год. Стоит ли ему вообще этим заниматься?
2: Зависит от человека, зависит от его профессионализма, зависит от практики. Первые два года, даже если очень-очень бренд, очень-очень умный, надо эту практику установить, стабилизировать, надо сделать свое имя. И это серьезные инвестиции. На этом вот, на обучение расходы не заканчиваются, к сожалению. Вот, это серьезные инвестиции, если человек сделать свою собственную практику и даже если он работает где-то в клинике и клиника берет на себя все вот, оборудование, ренты и административную поддержку и все все, тем не менее все равно надо сделать какой-то свой сайт, надо сделать какую-то свою рекламу, надо сделать как-то вкладывать в себя, надо платить за лицензию каждый год и за страховку это примерно 3000 в год все вместе, вот, то есть расходы продолжаются, но если мы говорим по доходам, очень большой разброс, в среднем, это около 150 тысяч год, 120-150. Ну вот из тех докторов, которые я знакома я ну, была на практике везде, то есть я мне это очень, конечно, интересовало тоже. Вот есть доктора, у которых, ну, которые очень давно работают, у которых несколько клиник и есть, например, магазины. ну можно и миллион зарабатывать, и несколько тысяч да, да. да это все зависит есть которые вообще бросают потому что они ну, не видят быстрого ничего. дохода да. и вот у это. них нету то есть кли... школа готовит их как вот, академических врачей то есть и нам дают практику интернатуру вот где мы востребованы а когда мы получили диплом как бы вот мы на своем собственном уже пути то есть нам никто ничего не дает
1: ну да. Ну, то есть от начала до конца, скажем, неправильно говорю, от начала до того, как человек начнет нормальные деньги, зарабатывать, это где-то лет 10. то есть пять лет на учебу, грубо, и пять лет встать на ноги, получить пациентов, то есть приблизительно там 8-10 лет.
2: Ну, это мы говорим worst сценарий. То есть, если человек идет на полную программу или если он растягивает какое-то обучение, если мы говорим про бриджинг программа два года ну, еще полгода на лицензию, то есть, ну, если не с первого раза сдать экзамен, ну, допустим, три года вместе с лицензионным процессом, ну, где-то два с половиной, три года, то есть это вот первые, первые три года, да. и потом три года, где-то на ну, да, 3-5 лет для того, чтобы свою практику полностью вот, сформировать. 5-8 7-8 лет.
1: лет. хотя бы от начала учебы до того, чтобы встать на ноги и нормально зарабатывать. Окей. Да. Но еще очень важный аспект, о котором тоже надо помнить, это поддержка семьи, Сколько семей готовы терпеть там, не работающего мужа, жену, 8, в лучшем случае 7-8 лет, а может быть, и 10 лет, не приносящего никакую финансовую помощь и только вытягивающего все из бюджета? Это, сейчас... это,
2: это, это очень болезненная тема, да, потому что дети растут в этом всем, то есть в ограниченном бюджете? Это их детство проходит, конечно. Сюда люди приезжали за лучшей жизнью, за лучшей жизнью для детей. Ну, вы представляете, то есть много, многие вот International Medical Student, которые, International Medical которые уже потратили 5-7 лет на то, чтобы сдать здесь экзамены врачебные, попытаться с резидентурой и плюс добавить еще, допустим, 5-8 лет вот на эту дорогу. Ну, конечно, для семьи
1: это очень тяжело. Ну да, да. Если бы вам сейчас дали выбор Выбирать между обычным врачом и натуропатом, куда бы вы пошли. То есть я исхожу из того, что экзамены тут и там вы бы сдали, все бы получилось отлично. Какую дорогу бы дорогу вы для себя выбрали?
2: Ну, конечно, я выбрал специальность врачей, конечно.
1: В чем вы ограничены, как врач натуропат что вы не можете делать? То есть, понятно, вы не можете делать операции, но я имею в виду, предположим, вот, пациент приходит к семейному врачу, и пациент приходит к вам. Какие у вас есть лимиты?
2: Во-первых, мы не, не назначаем фармацевтиклс, но это не лимиты, к нам за этим приходят. К нам пациенты приходят, говорят, что мне доктор назначил лекарство, можно ли как-то натуральным способом это все. Вот, то есть мы не назначаем ни антибиотиков, ничего такого. Хотя в Бритиш-Колумбии антропаты они могут назначать антибиотики. Вообще в Антарио антропаты очень ограничены. Мы не можем делать маленькие операции, например, наложить, снять швы. Вот, то, что это как бы легко для врачей, для обычных, но в Антарио это незаконно. А в Бритиш-Колумбии это можно. Вот. А чем мы еще ограничены? Ну, не знаю, нас, чтобы сдать, например, чтобы выписывать некоторые фармацевтические препараты мы должны сдать специальный прескрабленный экзамен здесь, в Онтарио, ну и везде, то есть во всей Канаде должен быть этот экзамен сдан. Мы не можем делать некоторые тесты, например, биопсию мы не можем брать, мы не можем отправить пациента на ультрасаунд, MRI, вот такие вот реферал, которые оплачиваются ОХИПом. Мы можем сделать тесты, лабораторные тесты, но пациент должен будет оплачивать их самостоятельно. Он может потом это отправить в иншуранс, иншуранс может оплатить, вот, но мы не оплачиваемся. То есть это для него платно.
1: Но натуропаты, насколько я знаю, поправьте меня, если не прав, натуропаты могут запрашивать намного больше разных тестов, чем это возможно у врача.
2: Смотри, какие тесты. Если это тесты такие, вот, ну, как обычные для там, не знаю, blood sugar, там, uh, urinalysis или такие, то в основном те, которые делают life lab, вот, грубо говоря, то в основном те же самые, что medical doctors. Medical doctor может назначать любые тесты, которые и мы назначаем, но у нас есть такие тесты, например, на паразитов, на food sensitivities, на гормональные профили очень-очень много раз на тяжелые металлы эти тесты они очень дорогостоящие и мы их назначаем только чтобы сохранить бюджет пациента мы их назначаем только когда ну вот уже мы по-другому не можем ничего там выяснить но yes. точно так же как и медикал доктора они тоже сходу не назначают вот такие дорогостоящие тесты но эти вот большие тесты они, они у медицинского доктора тоже не покрывают слухи.
1: окей okay. Кто регулирует вашу деятельность и какие там есть отличия или схожести между обычным регулятором или АХИПА? Наш регуляторный
2: борт это Кона, Колледж офнантропат в Антарио, в Антарио, в Альберти, Колумбия, свои регулирующие органы. Это такой борт, который создан для того, чтобы защитить население от нас, так скажем. То есть он нас не поддержит, он поддержит больше населения. То есть он нас регулирует, он проверяет, насколько доктор правильно обучен, насколько доктор проходит все постдипломные дипломные подготовки, сколько у доктора правильное помещение, где он работает, правильная документация. То есть он проверяет все лицензионные требования к доктору. То есть чтобы доктор соответствовал. Есть такое название «good standing», и вот это и есть результат этих проверок. То есть должен быть полис-репорт чистым, должен быть все время up-to-date вот это emergency certification, вот это CPR, то, что называется. Вот, то есть нас достаточно проверяют, то есть подписаны иногда часто они на наши социальные сети. Вот И да. как-то они ну, не, не очень церемонятся, честно говоря. То есть... Вот, да, то есть, это наш регуляторный борт, он выдает нам лицензию и собирает платежи за лицензию, но у нас, к сожалению, не поддерживает. Но Он защищает население от, так скажем, недобросовестных нантропатов. Вот, поддерживает нас наша ассоциация, это канадская ассоциация нантропатик доктора, CIND и Антарийская ассоциация, OIND. Вот Они нам дают всевозможные курсы обучения, они нам дают дисконтные иншуранс. Они, да, вот они отвечают на все вопросы, это наша, вот наша
1: поддержка. То есть вы туда можете позвонить с каким-то вопросом, если что-то в чем-то не уверены, и, соответственно, найти ответ.
2: Ну, вообще все, на все вопросы, ответы они публикуются на веб-сайтах везде, вот, да, можно позвонить, конечно. Это все членство платное везде, во всех ассоциациях и в борте, так что это тоже статья расходов.
1: Ну да, конечно. И я подозреваю также, когда вы в каком-то офисе работаете, они тоже с вас собирают какую-то сумму от э, доходов.
2: Это называется сплит-система, да, и она работает для всех одинаково, для медикал-доктора, для антропатов, для всех специальностей. То есть, да, какие-то расходы на офис да мы платим.
1: Сбрасывает, понятно.
2: Да, но можно арендовать, то есть есть еще один вариант, вам дают просто этот кабинет пустой, вы можете просто платить, платить рент, но тогда ну, тоже как-то надо договариваться с франдеском кто за это все платит.
1: Понятно. Выгодно ли Открывать свой бизнес, то есть снимать помещение, нанимать персонал или просто делать этот сплит в каком-то офисе?
2: Очень индивидуально. Начинают все обычно со сплита, потому что не так много денег. Но, да, то есть хорошо, когда уже есть готовое все. Но в конечном счете, конечно, своя практика выгоднее.
1: Понятно. Вы можете принимать пациентов из других провинций или вы только ограничены по Онтарио?
2: Лично я только ограничена по Антарии, потому что у меня только антарийская лицензия. И у большинства антропатов, кто работает здесь, можно сделать еще лицензии всех других каких угодно провинций и тогда принимать
1: оттуда. Понятно. Ну, просто платите МЗДУ. Да? Можно
2: сделать лицензию в Калифорнии, принимать из Калифорнии, Понятно. там Карибский бассейн, где угодно.
1: Понятно. Ну, вы в основном принимаете пациентов face-to-face, то есть люди, которые к вам приходят, или это по, по Zoom, там, по Скайпу?
2: Я делаю три вида, то есть виртуальный, in-person, в клинике, я работаю в двух клиниках, и я делаю home visit, если надо. Uh-huh. То есть, ну, это зависит от ситуации. Если мне надо посмотреть человека, конечно, мы делаем in-person. Если это какой-то, например, фэллоуап, ну, чтобы просто, ну, оценить там динамику и не обязательно ехать, то можно и онлайн.
1: Окей. Okay. А к вам вообще обычные врачи посылают пациентов? Ну, то есть я имею в виду не конкретно к вам, а это принято от обычного врача послать на натуропату за какими-то процедурами?
2: В основном нет. А наоборот, даже какая-то конфронтация, могу сказать, между медикал-доктором, антропатик-доктором. Но это индивидуально. Есть медикал-доктор, который очень лояльны, иногда посылают. Иногда медикал-доктор, даже я видела на некоторых курсах медикал-доктор, которые на наших курсах присутствуют. То есть они просто, ну, чтобы в свою практику интегрировать какой-то холистик, такой оправоч. И плюс мы еще очень хорошо тренированные для разных для э, ну вот таких, что мы назначаем, где но они меньше это тоже знают, для диетических каких-то рекомендаций. То есть э, у нас больше в этом подготовка, они приходят к нам. Вот, или рефер отправляют к нам, рекомендуют. Но так, чтобы был официальный реферал как они, например, рефер для эндокринолога или для кардиолога нет, такого
1: нету. Но это да. не оказывается, если, предположим, фэмили-доктор направит там пациента к вам, его по шапке ему не дадут за то, что там, куда направил, нельзя?
2: Ну, если он сделал официальный реферал, я не думаю, что ему как-то это будет хорошо. Я Нет, не знаю, если честно.
1: Сказать, вот. нутропат, пойди, сходи, поговори.
2: Ну, на словах говорят, и очень часто в медицинских офисах есть натуропаты, да. Да, то есть да. они там или снимают помещение, или то, точно так же работают на сприте, да, очень часто в медицинских офисах, там, где фамилии практис, там есть натропат, есть караопрактор, есть
1: кто то еще. Понятно, отлично. Это И... легально,
2: не, никаких здесь нет. Нет,
1: я, я, <laughs> я понимаю, не понимаю. Я
2: думаю, просто это... реферал, что может быть, потому что это же не covered by наш health plan, поэтому они не дают официального реферал.
1: Понятно. Окей. Мы обсудили огромное количество информации, Татьяна. Большое вам спасибо в заключение. Что вы хотите добавить, что мы еще не обсудили? Какие-то рекомендации, какие-то советы? Самая важная
2: рекомендация – это считайте, <свят> считайте, сделайте важные, сделайте все детальные расчеты. Вот, если принимается решение, потому что это уже принимается решение в зрелом возрасте, вот надо сделать очень детальные расчеты не только вот затрат на обучение, но и возврата этих затрат. Еще одна рекомендация. Посмотрите, насколько соизмеримы вот эти вот ваши усилия, ваша вот энергия, деньги, время, потраченное на учебу и на вот построение практики с вашей, опять же, семейного, то, что мы говорили. Потому что все ваши члены семьи будут учиться вместе с вами. То есть этот диплом можно будет разделить на, на них на всех. Wow. Да. Вот. Крайне важно этот family support, потому что вы буквально... Вас, вы будете выброшены из семейной жизни. И очень важно, чтобы вся семья это понимала, и как, особенно дети. Они... Но зато потом очень приятно, когда дети говорят, вот наша мама, наш папа уже официальный доктор. Надо еще очень очень важно понимать, вот одна из мотиваций, почему медикал-доктор идут в нейтропатик-доктор, потому что они чувствуют вот эту нереализованность, вот эту вот выброшенность из практики. И это... Ну, как будто, я не знаю, руки, ноги отрезали. То есть это очень очень серьезная такая потеря. Но надо очень четко понимать с места в иерархии. Нетропатик-доктор это не медикал-доктор, совершенно не медикал-доктор, есть очень много ограничений. Это очень интересная, это очень хорошая работа и благодарная работа, но вот это, это совсем не то, что медикал-доктор. То есть вот надо тоже трезво это все оценивать. Вот. Но это хорошее преимущество иметь такой бэкграунд.
1: Но здесь еще огромная разница есть, что к врачу приходят все подряд, а к нантропате доктор приходит, скажем так, избранные с деньгами. Ну, или хотя бы со страховкой. Есть,
2: ну, ну, не всегда, при... не всегда. Кстати, нантропаты, некоторые, практикуют сейчас такой affordable service, то есть делают очень affordable цены. Некоторые антропаты так делают. Вот для того, чтобы оно было. Ну, многие пациенты могли воспользоваться. Но даже эти affordable цены, они как бы. Все равно начинается от 100 долларов. Вот. Примерно так, да. Но деньги. в основном, да, у нас платежеспособные люди. Но тем не менее, есть люди, которые приходят очень один, всего лишь один или два раза, но получают больше информации. Чем за
1: 10 лет предыдущих визитов. Чем,
2: к чем, да, к, чем раньше они ходили.
1: Ну, здесь важный аспект, на мой взгляд, до натуропата надо дозреть. Если человек верит в обычную медицину, я не знаю, как это называется, самое обычное, то и не верит в альтернативную медицину, то он вам никогда в жизни не придет, ни сколько ни у него денег.
2: Вы знаете, тут вот в том-то и есть преимущество medical doctors, бывшие, которые начинают работать над работами, что они делают эту комбинацию. То есть, если нам надо отправить человека, то есть, если мы видим, что человеку нужна операция, мы не будем ему там лечить гомеопатией yeah. или еще чем-то, там энергиями, мы ему так и скажем, вам нужна операция, идите. Вот, это наш бэкграунд, это наше большое преимущество, то, что мы очень в этом плане experience, даже если не было очень много практики. И это очень большое преимущество, когда пациенты видят на веб-сайте клиники, что натуропат имеет вот этот бакграунд. Они...
1: Вот, вот у меня вопрос был, как, да. как они это видят? Вы имеете право об этом сообщить? То есть вы просто...
2: Конечно, Конечно да. У нас в титуле мы, должны, мы можем указывать МД, но мы должны в скобочку указать страну, где мы МД, потому что в Канаде мы не МД. То есть у меня в титуле МД Беларусь. Угу. Вот. Но мы везде пишем и на нашем веб-сайте, и на клинике, веб-сайте, и клиника даже... Фронт-деск это очень даже популяризирует, говорят, что вот да, это доктор, она была медикал-доктор. И пациенты это очень любят, потому что мы им даем очень-очень много информации, мы им объясняем, почему их медикал-доктор так сделал или почему он так не сделал. Или мы наоборот говорим, что вот попросите вашего медикал-доктора сделать вот так вот как-то. То есть мы это вот очень-очень комбинируем и У нас такой с двух сторон тренинг, и это очень бесценно, это очень хорошо иметь такой вагграунд.
1: Татьяна, огромное спасибо. Я думаю, наши слушатели получили огромное количество информации, и для многих это будет решающий момент в их жизни, идти на тропаты или не идти, потому что если надо потратить кучу денег и 8-10 лет своей жизни, многие почешут репу два раза. Я думаю, что…
2: Это тоже правильно, да.
1: Большое спасибо. Давайте еще раз скажем, как с вами можно связаться, если, предположим, человек хочет стать пациентом, обратиться со своими проблемами, не с вопросами, как стать натуропатом, а именно, как стать пациентом. Для этого он должен быть в
2: И мой веб-сайт называется doctortv.ca, и мой телефон 416-824-3308. Пожалуйста, в любое время, если я работаю и не отвечу, я всегда перезвоню.
1: Огромное спасибо, и до следующих встреч.
2: Спасибо, Артем. Спасибо, что
1: слушаете нас. Не забывайте делиться, ставить лайки и оставлять комментарии. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.